0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится аспирант физико-технического факультета ИТМО Гоша Зогров. Привет! Привет. Мы сегодня поговорим про нанотехнологии, но не пугайтесь, мы не будем уходить в какие-то исключительно технические детали, я надеюсь. Мы поговорим про то, как мы воспринимаем нанотехнологии сегодня, что про них пишут, говорят и что про них думают сами ученые. Да. Мы не будем уходить в детали, потому что я и сам детали никаких не знаю. Прекрасно. Начались признаний. Айсбрейкер, да. Прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те великолепные люди, благодаря которым происходит то, что происходит, благодаря которым можем записывать этот подкаст уже э, третий год не второй второй год пойдет э, и вот встречаем э, новый год снова э, все еще делая то что делаем э, мы специально для патронов на этот новый год э, делаем небольшой подарочек мы хотим им прислать открытки можно посмотреть, какие они красивые классные с обложками наших предыдущих эпизодов в нашем Инстаграме, вообще, где... в соцсетях, ВКонтакте все посты есть. Если вы станете нашим патроном до конца этого года, то мы вам такую открытку пришлем, подпишем ее вам персонально с вашим ником и какими-нибудь пожеланиями. Вот, поэтому, если давно собирались, но все никак не доходили руки, то Новый год, наверное, самое такое время, чтобы такой небольшой подарочек сделать. Вот. Кроме того, книжки продолжаем разыгрывать от нашего книжного партнера издательства «Миф». А в этот раз мы разыгрываем книжку Trinity про историю создания атомной бомбы, потому что нам показалось, что это немножко релевантно к нашему сегодняшней беседе. А достанется она одному из патронов от 5 долларов. Вот, в общем-то, все патроны от 5 долларов в этих разыгрышах еженедельных участвуют. А, вроде все сказал, что должен был. А, Гоша, давай начнем вот с чего. Расскажи... В двух словах. Чем ты занимаешься, чтобы люди понимали, ну, вообще, какими исследованиями ты занимаешься, и будем писать от этого дальше. Да,
1: самый мой любимый вопрос. Его тебе никогда не задавали. Никогда в жизни. Я, мне кажется, никогда в жизни на него правильно не отвечал. И, может быть, я никогда в жизни на него одинаково не отвечал. Я занимаюсь нанофотоникой. Это такой раздел оптики, который изучает взаимодействие света как правило, достаточно высокой интенсивности, то есть это какие-то лазерные излучения с наноструктурированными и наноразмерными объектами, всякими, как сейчас принято называть, метаповерхности, квантовые точки, нанорезонаторы и вот и прочая ерунда. И на самом деле критерием этой наноразмерности является... ну, Ну, это очень размытая такая граница, Потому что в... Вообще нано — это 10 минус 9 метр. Ну, сейчас расскажу историю, забавно. Когда ты приходишь, там, теоретики, которые считают какие-то сложные э, и очень-очень тяжелые вещи аналитические, они, для них наночастицы бывают там, 3 или там, 5 нанометров, мм. то есть это, условно, там, 10-20 каких-то периодов решетки, то есть это там, какое-то конечное, скажем, количество атомов то для ученых, например, каких-то экспериментаторов, типа меня, нано, это может быть вплоть там, до 900 нанометров, хотя это уже как бы фактически микрон. И есть какой-то журнал один научный, там у него просто это, как правильно сказать, в аннотации написано, мы будем считать нано, в наш журнал будет нано, и если в нем есть объекты, у которых там, хотя бы один из этих параметров размера будет меньше 500 на метров. Мм. Все. Если у вас там 500 на мм, метров, там на 10 микрон, на 100 микрон такую на нанокирпич, то это, ну, кирпич, Там они будут считать, ну, в какой-то же ведь направлении только вот то оси, это нано, все, как бы не подкопаешься.
0: Логично, вообще. Но ну, а как еще?
1: Да, мне кажется, очень важно, знаешь, заранее определить рамки, какие-то правила, потому что что считать нано? Ну вот, а, Если а, честно, ты... то нано, конечно, это 1 нанометр, ну, максимум 10 нанометров. Остальное там уже там, 100-200 нанометров, но, честно говоря, это такое. Можно так же говорить, ну, там... Слушай, ну,
0: 1 метр — это 1 миллиард нанометров, как бы, да? Типа, ну, да. Нормально все. Да, вот, вот я занимаюсь нано. Nano... в принципе...
1: Да. А ты каким нано занимаешься, который больше 10 нанометров или меньше? Не, я занимаюсь нано, который где-то в промежутке от 50, ну, может быть, от 20 до там, 500 на метр, 700, в основном. Uh-huh. Но последнее время, точнее, последний вот мой проект был посвящен тому, что мы изучали, как э, не, не видим, ну, как-то свет неизвидимого диапазона, там, который длина волны соответствует от 400 до 800 на метров. Мы изучали, как э, излучение среднего ИК, то есть порядка там, 4-5 микрон, в принципе, это такое уже почти там, там тепловые такие излучения. Ну, тело излучает примерно такое же длине волны. А, но там мы как бы электромагнитные волны такие запускали. Назвать это светом, ну, сложно, потому что свет вроде как определен, что это видимое какое-то излучение, наверное. А вот там длина волны 4-5 микрон. Но при этом, если это попадает на правильным образом структурированной метаповерхность или какой-то наноструктуры, то вот эта наноструктура может преобразовать падающий свет длиной волны там не значит. 4-5 микрон в видимое излучение там, примерно на 400-500 на метров. И вот это уже можно считать как бы фотоника оптика И, а, по... ты, То, что ты говоришь, для меня сейчас вообще на самом деле звучит
0: как магия в основном, просто потому что я очень далёк. Для тоже а тоже как магия. Я вообще на да? самом деле с тобой основную часть беседы хотел построить вокруг следующего. Не знаю, заметно тебе это изнутри твоей исследовательской карьеры или нет, но вообще про нано, нанотехнологии, всякие наноштуки очень много говорили, Ряд mm-hmm. и говорили mm-hmm. а, последние лет 30, наверное. И у людей, а, по крайней мере, у меня точно, mm-hmm. сформировалась некоторая усталость от, от этих постоянных заголовков, mm-hmm. сенсационности и вообще в целом разговоров о нано. Mm-hmm. А, ты наверняка видел, наверное, не один десяток мемов про нанотехнологии Сколково, Типа и... наша нанотехнология самая большая в мире. почему так смешно. Да, всё правильно. Больше 10 нанометров, да. Так вот. Люди, ну, от- откровенно высмеивают. Я а, понимаю. И а, да. есть некоторая такая, правда, усталость. Люди, ну, немножко так, а, ну, нанотехнологии, ну и что? Uh-huh. Уже ни, ни у кого uh-huh. не вызывает uh-huh. это какого-то uh-huh. ну, сильного некоторым, восторга. Ну, не
1: каким образом обесценили слово. Так, да. А, да а, обесценили. Вот
0: хочется узнать, как ты к этому относишься. Почему это обесценивание произошло? Uh-huh. Это вы, ученые виноваты, uh-huh. что натрубили uh-huh. везде? Или это
1: люди не так поняли, что произошло uh-huh. Отличный вопрос, даже не знаю, с кого края начать. В общем, э, за 30 лет я не скажу, потому что мне сколько 25, но то, что в последние там, лет 10-15 на каждом углу э, возникает там, вот магические четыре буквы нано, там, знаешь, условно говоря, э, там говорят, мы там, у нас там наночастицы чего-то в чем то условно, в шампуне. Да. И ты такой думаешь, ну, а конечно, это нано шампунь, но, может быть, ты заснул туда эти какие-то частицы, они вообще никакой нагрузки не несут, просто привлек внимание. На, на такой триггер. Это, вау, все побежали покупать. А, но надо понимать, что на технологии, на мой взгляд, это не а, какое-то решение, это, наверное, инструмент. Да, ты можешь куда-то его приложить, Нужным образом и что-то может заработать и ты правильно говоришь что его некоторым образом без ну я сказал обесценен но мне кажется ты правильный вопрос что люди уже относятся к этому с некоторым презрением и тут мне сложно понять что есть причина а что следствие конечно у общества есть некоторый запрос на ну, какое-то освещение результатов научных. Есть, ну, человек, условно говоря, на налогоплательщик платят деньги, ну, по крайней мере, как на Западе сделано, платят деньги, и там, по-моему, раз в какое-то время, может быть, раз в год, несколько раз в год, профессор какой-нибудь отчитывается, скажем, мы сделали это, 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 и я так понимаю, что любой человек может прийти послушать, типа, на что его там 10 центов ушли. Вот. Ну, в России есть отчетности по грантам. Вот это большая проблема. Ты как бы обещаешь человеку, а, самоходное там, транспортное средство, а он тебе там, к- там колесо там, или айс-то там, дает. Ты такой, чел, чел что ты сказал? Я-то думал, там будет вездеход. Так, ну, я написал, я, я выполнил формально, что там было написано. Да, есть такая проблема. Мы обещаем, ну, я не знаю, мы не мы, а в, в, в любой заявке, в любой отчетности по гранту существует такая графа, секция... А потенциальное там применение, там не знаю, в технологии, потенциальная применимость. И когда ты считаешь какой-то супер теоретическую задачу ты такой думаешь, чел, это дай бог, через 50 лет вообще люди поймут, что я здесь написал. Uh-huh. а ты спрашиваешь, где это может пригодиться. Я всегда в такие моменты
0: представляю, знаешь, как какому-нибудь бедному Максвеллу перед тем, как он свое уравнение, чтобы дать ему деньги на счет уравнений, да,
1: заставляют uh-huh. сказать, типа, а как это будет использовано, Слушай, да? Слушай, есть, есть, по-моему... Блин, извините, я перебил. Есть, по-моему, у Фарадея такая история. Надо фактчекинг сделать, я не помню. По-моему, это Фарадей, Он когда открыл этот закон о электромагнитной индукции, и он показывал его... Это, по-моему, была выставка Британского академии наук, не помню. И к нему подошел Толя Казначей, главный, и подходит и говорит, слушай, что это вообще такое, кому это надо? И Форден её посмотрел, говорит, слушайте, через 10 или там 20 лет вы найдете, как это обложить налогами. <свист> ну да, <то> есть, <свист> нормально работает, в <свист> принципе, <свист> нужно только время дать. <свист> да, конечно. А,
0: но немедленно
1: сказать, какая будет польза, зачастую невозможно. Невозможно. Я тебе другое скажу, что невозможно... Ученые даже не понимают, что выстрелит, что не выстрелит. Есть же ведь... Uh, такая, такая ну на самом деле большая проблема uh, что бывает принимают какие-то прорывные работы в супер крутые журналы но они никакого такого импакта на начало в, в чем смысл науки как бы помочь сделать что-то очень крутое ё посмотреть, до этого до меня этого никто не сделал или какая-то польза принести в общество. если второе то куча конечно есть работ супер крутых теоретических экспериментальных которые, ну, реализовать в реальной жизни невозможно. Там в каких-то сферических какой-нибудь вакууме у них получился, да, но это неприменимая жизнь. А есть наоборот, с научки точки зрения, например, для ученого он такой смотрит на результат, думает, ну, это ерунда. Это ну, очень, очень просто, и все понятно. Но это, типа, черт возьми, работает. И люди такие, вау, я хочу это, и мне это обязательно нужно. И. То есть в научной среде это может как-то не котироваться, но при этом человек, бац, взял там и стал супер богатым, ну, не знаю, супер успешным, потому что он какую-то технологию придумал. Ну... Вообще э,
0: термин нанотехнологии он так или иначе начинает появляться там. еще у Феймана, по-моему, в лекциях его э, звучало что-то похожее, и, ну, там годов с 80-х точно э, очень часто про нанотехнологии начали говорить. И мне кажется, э, во многом причина вот этой усталости, она кроется в том, что этот термин действительно переиспользовали, А, сами ученые, когда. Ну, как, как там, в западной науке, да, это работает, нужно подать заявку на грант, чтобы mm-hmm. тебе дали денег, чтобы ты провел свои исследования. Mm-hmm. А, и внезапно оказывается, что есть такая очень классная новая какая-то тема: mm-hmm. про то, что мы можем взять самые мельчайшие кирпичики, из которых все состоит, и сделать mm-hmm. из этого что-то новое, mm-hmm. и там будут новые свойства, и все так классно, радужно, перспективно. А, вот. И если где-то в гранте, заявке на грант написать, что у тебя там нано что-нибудь, то это прям мгновенно плюс 100-500 к успеху к вероятности получить бабло. А раз это повышает вероятность получить денег, то, естественно, этим все начинают пользоваться налево и направо, вне зависимости от того, есть у них там какой нибудь нано или нет. И ну, инвесторы, люди, которые дают деньги на науку, они на все это смотрят. Да, проходит там десятилетия, mm. А э, какой-то революции все не наступает Вот э, Хочется тогда у тебя спросить э, Ты Как считаешь, вот эта вот Нано-революция э, какая-нибудь, да, она случилась? Мы э, вот жили-жили в мире, где не было нано А потом бац что-то произошло, и теперь э, куча
1: нанотехнологий повсюду.
0: Или мы все еще не дошли до этой стадии? Mm-hmm.
1: Слушай, я пока слушал твой вопрос, я просто совсем соглашался. И я так думаю, а, а, а что мне вообще ответить? Как, что я могу давать? Но, я не знаю, революция не революция. Естественно, там новое колесо, наверное, никто не придумает. Ну, что что какие-то там Эпохальные вещи там, научные. Кстати, я тут э, открыл э, недавно купил журнал Time до выпуска там, был выпуск, посвященный 100 лучшим изобретениям этого года. И там были изобретения серии Моющий пылесос, какой-то суперудобный, то какой-то каяк, который складывается до размера папки А4. Что это круто? Какой-то суперкомпактный, который там очень легкий, с веслом, тоже интересно кроссовки, сделаны целиком из переработанных, там, можно назвать бренды, да, Adidas сделали ага, кроссовки, можно. супер, все, все переработанные, которые ты можешь тоже сдавать, перерабатывать. И такого рода, я такой думаю, йоу, круто, но нету чувства, что что-то нереальное сделали, я тебя mm-hmm. понимаю, вот. И в плане на нанотехнологий их внедряют, на самом деле, фактически сейчас везде. Когда техно- этот бум произошел, когда придумали, наверное, лазер, да, полупроводниковый лазер начали делать. И, в принципе, вот эта полупроводниковая технология начала развиваться. Сейчас же ведь все транзисторы, все там процессоры, все это делается на полупроводниках.
0: Ну да, у нас потому компьютеры на столах такие маленькие, что...
1: Да, суперкомпактные. Это шутка была или нет? Они не, реально не, маленькие. Не да, реально маленькие, потому что удалось все компактизировать. Но а что касается этой компактизации, то, вот видите, вот есть какой-то предел, видимо, вот, технолог, технологический предел, что... Это как, я забыл, как называется кривая производительности процессоров, там, там какой-то ученый или там а, а, программист, я не помню, инженер, инженер компьютер-инженер, он сказал, что каждый там сколько-то лет производительность будет расти во сколько-то раз. А, удваиваться каждый год, там 10... закон кого-то, не помню. Да-да-да, вот да. правильно говоришь. И вот сейчас это уже насытилось, и эта прямая уже никогда не работает, потому что мы к какому ну, технологическому насыщению пришли. Вот, Зачем, поэтому нужен, нужен новый. На технологии, короче, сдохли. Что дальше? Там квантовая телепортация. А, ну, сейчас тоже. квантовый компьютер. Сейчас, всю кванту, конечно, а, сейчас ну. все квантовый, конечно. Сейчас все на должном квантовым. Вот. Но на технологии... А, ну, конечно... В фольклоре это уже такое, ну, а вы смотрели фильм, как раз «Аритмия» называется, да? «Аритмия»? Я смотрел, да. Где в самом начале это на, нанотехнология, пульку дают пластиковую, а, а, да. рассаду кладите под язык Да, Да-да-да. То есть это уже такое, Ну, бытовуха, байка. все такие, конечно, бабушки искал на технологии, о, это нанотехнология, я поверил.
0: Ну вот смотри, э, вроде никакой революции не случилось. Хотя, с одной стороны, э, компьютеры уменьшились с размеров целой комнаты до вот лежащего на столе, да, и он еще в тысячу раз мощнее, чем то, что могло даже в самом э, смелом сне присниться людям 50 лет назад. Э, Это, ну, похоже на революцию в некотором роде, да, а с другой стороны, вроде бы это некое такое э, постепенное эволюционное улучшение. Ну, были большие компьютеры, теперь маленькие. Это не то, что да. там они какие-то совершенно новые или другие, они вроде такие же. И когда ученые, журналисты, кто угодно, нагнетают вот этот вот нанохайп на и говорят, сейчас мы на пороге революционного открытия. А потом это революционное открытие все дальше и дальше в будущее откладывается. типа Ну, вот через 5 лет, ну вот через 10.
1: Офигенно. Блин, извините, я буду вспоминать, мне кажется, байки, которые мне рассказывали там еще в школе и студенчестве. Я сейчас немножко как-то... От флешбэчу, Давай. Я учился в лицее физико школы, которая была создана, в том числе, при участии Жареса Ивановича Алфёрова, Нобелевского лауреат по физике, который, к сожалению, там, ну, почти, по-моему, да, почти год назад скончался. Вот. И а у него периодически приходили... Он такие научно-популярные лекции давал. Он звал в школу нобелевских лауреатов разных, в том числе достаточно известным, по-моему, Алана Хиггера звал, а других я боюсь назвать имена неправильно, соответственно, потом подписчики скажут, «Йо, я это даже не знаю». Ну, Аллан точно назвал правильно. Вот. И я, когда был школьником, я не понимал, насколько это круто. А сейчас я вырастаю и понимаю, что вот эти лица, они на самом деле в научном комьюнити мелькают везде, и я какие-то суперпочитаю, я такой «Вау». И а он рассказывал регулярно всякие байки из жизни. Жарис Иванович, был достаточно, я так понимаю, активный студент. Я помню, он рассказывал историю о том, как вроде как даже он подходил к какому-то крупному ученому еще лет 50 назад насчет термоуправля... управляемого термоядерного синтеза. Ага. Это же главная боль всех ученых, как-то плазматиков, я могу над ним смеяться. Типа, вы смеетесь что наши полупроводники говно, там, да, а Вы там попробуйте. Как это шутки? Типа, ваш термоядерный синтез настолько же длительный, как и, ну, типа, там, пару секунд, ну, вы поняли. Вот. А он спросил, по-моему, Жарисович спросил Крупного человека, такой, слушайте, расскажите, пожалуйста Вот когда будет Ну вот, управляем термозитный Он такой говорит, дайте вам 50 лет все будет uh-huh. И он к ним подходит, по-моему, через там 30 или 40 лет Да, и спрашивает то Снова тоже просто: слушай, ну Уже скоро должно быть, да, вот как подвижка Он говорит, дай нам 50 лет, и все будет он говорит, слушай, ты мне 40 лет тоже самое сказал Он говорит, вот видишь, я не изменил свое мнение это как в большом куше, да? Пять минут турецкий, Да, да, В общем, и типа, ну, ты правильно сказал, что мы там заявляем, обещаем все на свете, но мы сами не очень понимаем, что мы обещаем и как это реализовывать, наверное, до конца. То есть, если бы наука была суперпредсказуемая, то, что ты написал там в плане на три года, или там есть какие-то большие проекты, и то дольше, и все будет идти по плану, то, в принципе... Имея некоторую предсказательную силу, там, мы пофрештаем, мы померим, мы сделаем. Типа, ну, зачем там это проверять, там, если все так работает, то уже по ну, когда ты начинаешь себе производить эксперимент, ты понимаешь, что у тебя что-то получается лучше, что-то хуже, что, что-то ожидал, будет должно работать хорошо, оно не работает по какой-то причине, что-то, отчет ничего не ждал, офигенно выстреливает. И в этом смысле ты как бы становишься некоторым как раз заложником вот этого планирования. Вот мне кажется, что, ну, это неправильно просить денег, просто дайте денег мне на науку, и я сам разберусь, что делать, потому что как-то в России у Не очень прозрачно получается. Ну да, надо отчитываться, но серии, ну, мне дали деньги, у меня ничего не получилось, вот мои там листики с формулами, я отстань. На самом деле, я забыл начало вопроса. Поэтому... Слушай, на, на
0: самом деле, я знаю, это сокровенная мечта всех ученых вернуться во времена королей щедрых, которые дают денег, и ничего не спрашивают. Но, э, к счастью... Перпету мобили будем делать? Да, к счастью, эти времена прошли. Uh-huh. Э, и все-таки э, люди, которые дают деньги на науку, они уже начали... Ну, про- просыпаться, да Уже не- не- нельзя, наверное, просто написать в На грант нанотехнология uh-huh. И автоматически получить его Я надеюсь, по крайней мере, что это сложнее uh-huh. а- С одной стороны uh-huh. А с другой стороны, есть помимо людей, которые дают деньги Налогоплательщики, да, которые дают деньги Тем, кто дает деньги uh-huh. И от мнения просто простых людей О том, что в науке происходит Зависит во многом uh-huh. То, кому дают денег а-, а значит, с их мнением нужно считаться и получается очень такая парадоксальная ситуация, что у нас лей-паблик, э, да, вот просто люди вокруг, э, очень много знают про нанотехнологии, но знают неправильно. Ну, то есть, ну, откровенно какую-то фигню, да, типа, э, ну, все из серии наномаркетинга э, такого. Да. Часть ты уже упоминал, да, вот про шампуни угу. э, с там, частицами серебра, там, про щетки зубные, не знаю, э, про штаны с напылением, что-нибудь. И э, складывается ощущение, что вот это оно и есть, да, вот это те самые безумные нанотехнологии, которые нам все эти годы обещали, и когда в очередной раз, э, ну, встанет какая-то там, не знаю, э, процедура голосования, нужно принять решение, кому дать денег, кому не давать, вот это референдум окажется... Референдум нанотехнологический. Да, референдум нанотехнологический, это станет вот последним камушком, э, который перевесит все и люди скажут, надоело. На- да. да. А, давай вот немного про нано
1: поговорим. — Нащупали. Можно я тебя переверну? — вот, вот ты сказал про нанотехнологии, но по секрету тебе скажу, что а, примерно там раз в 5-10 лет появляются какие-то... Ну, в каждом комьюнити научном появляются какие-то новые супер горячие темы, которые надо там типа сливки снять, себе «Fest and Dirty» все там опубликовать. Чтобы первым... Потому что новизна первое, это очень важно в научном плане. Ты, ты можешь плохо сделать, но первое — это будет вроде как котироваться выше, чем если ты сделал очень хорошо но второй, и все сказали, ну, это уже сделано, там, типа, ты повторил, вот, и регулярно ты как раз говоришь, там, в серии говоря, у меня будет, э, там, э, какие-то, ну, вот новая какая-то появилась хайповая тема, ты обязательно пытаешься когда-то вкрутить, вот вообще, там, у тебя занимаешься ты одним, но ты говоришь, я буду, вот, как бы, со стороны еще вот, вот эта супер хайповая тема делать, хотя она вообще не пришла кобыле хвост, но ты, как бы, формально... Шум, on, an- on 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 там пыль, занимаешься нанофотоникой? Пыль в глаза, да, нанофотоникой, но мы будем засовывать в МРТ все, Да-да, да. Да, медицину приплести. Да-да-да, обязательно, медицина обязательно. Да. Что сейчас модно? А... а, нет, веган френды на технологии. О! А можно так говорить? Можно, можно, да, можно. почему нет? эко А friendly. что, они обидятся? Не, ну, во всякий случай. Не, ну, нормально. Да, веган-френдли. Типа у нас... А, вот что надо делать. У нас... Это называется пета, да? Пета-френдли. Типа, мы, не, мы не тестируем наши нанотехнологии, наши лазеры на животных. Надо клеить маркировки. Ага. Блин, это жестоко, нет? Так, не, не тестируешь нанотехнологии на животных. Ну Конечно, но это модно тоже сказать. Мы типа и серии... Мы... Так... Нам нами не надо было. Нам да. и, конечно, не Но надо мы наклеили было. Там, да, 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 да. <laughs> ну, неплохо. А, а хорошо, мне кажется, сработает даже для... Ребята, ставьте благодарность. Для каких-то инвесторов точно
0: может иметь вес там. Извини, блин, видеть. я еще
1: раз, я пока... Извини, я забываю такие интересные вопросы, я просто их слушаю, мне интересно слушать. А потом я такой думаю, ну, блин, я жду ответы. Про инвесторы. Это тоже важно. Некоторым инвесторам... Я помню, кейс был какой-то у IBM, по-моему. И они выделили денег на какую-то... Они знали, что эта идея провальная, что она никогда не выстрелит, про более плотную запись данных. Там у а-га. нас... Мы можем записывать данные обычно, ну, как двумерные, наверное, да, двумерные, там типа у нас... Или как-то трехмерно, не знаю. Да, наверное, А Они придумали как пятимерные, там, там, разными цветами, еще и поляризацией, скажем, как вращать. Да, там... Ну, это детали такие опти, оптические уже, да. И они дали денег на этот проект. Там, сколько-то, там, 5 миллионов, там, не знаю, 10 миллионов. Но они знали, что он провальный. Но они об этом раструбили. Ребята, мы занимаемся. Какой-то супер плотной записью данных, которая. Это пиар-ход был просто. И, и все, и акции подскочили. Ага. Они как бы, там отбили эти деньги запросто. Они забили на этот проект, но когда. Ну, потом на самом деле уже инвесторы могут ну, спросить: типа, вы до сих пор занимаетесь этим или нет? Но это не знаю, как это работает. И в принципе, я так понимаю, на Западе есть такая вещь, называется social responsibility. Это как крупные компании, там, не знаю, банки. Я знаю, я просто так был в один раз на на школе в Испании, научной школе, и она была частично профинансирована банком испанским, каталонским. А, нет, не каталонским, это было в Мадриде. Что-то я тупанул, да. Нет, банком обычным испанским. Потому что им надо было... Ну, совет директоров посчитал, что им надо поддерживать каким-то образом науку, поэтому они будут молодым людям организовывать, поддерживать там деньгами в школу. И поэтому позвали нескольких суперкрутых лекторов там а сэра Джона Пендри, который занимался первым в мире занимался невидимостью. Хорошо. То есть Гарри Поттер там он консультировал Гарри Поттера по мантии невидимки. То есть в общем очень круто. Так и не знаю насчет инвесторов. Ну то есть есть такие, которые на те денег и мне пофиг. А есть, видимо, как крупные компании типа Теслы. Это можно назвать вообще? Да почему нет? А у него он огнемет делает.
0: Ну. Ну, ну, инженерный ну, Хорошо. А
1: вот нет, я другой пример скажу. Есть, по-моему, компания Блин, как она называется? Что-то Фотоникс, вроде IPG Фотоникс, американская компания. Ну, не знаю, в Америке, она, по-моему, базируется. И создал русский ученый-лазерщик. Ага. По-моему, Валерий Гапонцев Гапонцев. Не знаете? Он миллиардер долларовый миллиардер, который заработал своим. Ну, он сам создал компанию с нуля, uh-huh. и он долларовый миллиардер. А, то есть как бы это, ну, слово, как употребить, он продуктом заработал доллары, миллиарды. Честно, заработал. Я не хочу давать эти самые оценки, честно и честно, но это круто, чувак просто продает он делает волоконные лазеры, и он свою науку сделал, он отошел от науки, я так понимаю, делает, просто продает по всему миру эти лазеры, всеми пользуется. И вот, наверное, у него инвесторы спрашивают, да, вот за какие-то научные вопросы. А вот есть другие, которые, ну, там можете не отчитываться за науку, типа, ну, да. угу. условно крупные компании не бывают. Вот вам тенюшек, мы будем писать, что мы поддерживаем науку. Всё, нам этого достаточно. Понятно. Слушай, ну э, давай
0: к мар- маркетингу. Да, вот супер это. точно. А, да. Просто я точно знаю, что, ну, это во многом, наверное, не ерунда, когда пишут, что есть нанотехнологии в каких-то продуктах. Угу. Вроде бы это правда, да, вот там с этим серебряным напылением, нано что? Наносахар? сахар Нано-сахар. Ну, я смеюсь, да. Ну, мне вроде понятно, да, я э, даже наверняка, у меня какие-то такие вещи есть. Насколько это вообще правда? Есть какие-то продукты с нанотехнологиями, которые действительно с нанотехнологиями? И где здесь грань между,
1: реальностью и выдумкой просто маркетинговой? Черт, я, мне кажется, вообще не подготовился к таким вопросам. Ну, как ты думаешь? Вот... Вот интересно. Я...
0: Это, это вопрос физического толка? Типа, знаешь, нужно измерять частицы
1: или... Короче, да. ну вот, вот я понимаю, к чему ты, наверное, клонишь, что вот это, когда говорят на 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 это напоминает, типа, гомеопатическое такое, такие вообще... Ну, это а, ну, не может никак может помочь быть. совершенно. такое. Ну, типа, йоу, там миллиар, там не то, что миллиарды, там какие-то супер мельчайшие части, что они могут сделать. Но я не знаю, естественно... Всех примеров использования каких нанотехнологий, но у нас, в нашем центре, надо прорекламировать снова, в физико-техническом факультете университета ИТМО, дети, они, ну как дети, мне кажется, либо старшеклассники, либо э-м, первого курса, у них есть такая проектная деятельность, и на них, на этой проектной деятельности они всякие проекты реализовывали, в том числе с НАНО. А, и вот я смеялся над а, шампунем, а вот я вспомнил, что они делали шампунь. Да? Чуть ли да, какими-то наночистницами. Может быть, там был а, оксид кремния? Я не помню, что им надо посмотреть. И вроде как он реально работал. Это самое смешное. смешное. И некоторые дети еще делали проект, потому как оказывается большая проблема, что суда... У них а, снизу к ним перерастает как-то просто говно всякое. Там ил или не ил, как знаешь, ну типа там судно там плавает, плавает, плавает. И на нее снизу нарастает, нарастает, нарастает. И то ли это может как-то погубно повлиять на экологию, будет расход выше. То ли это может вообще повлиять плохо на, на корабль. И они придумали какое-то покрытие супер тонкое. Мы они разрабатывали. Они сравнивали реально в, в, в морской воде, в пресной воде, на металлах, на древесине, на насилие, и пытались там сколько держать, все они прям на нано боролись. А, блин, я пока рассказал, я вспомнил. Конечно, нано работает защита денег. По-моему, в Германии в Европе выделяет кучу денег. А, ты спросил про марки? Ну нет, ну, примеры. Не знаю, можно сказать, потому что деньги требуются рекламы. Но в, евро... в Европе, по-моему, евро они защищены, там у них всякие голограммы есть. Ага они сделаны, там, на какие-то огромные деньги на это выделяются, чуть ли не с использованием, по-моему, это называется фотонный кристалл, это не совсем нано, но, тем не менее, это из света с такими, ну, очень маленькими объектами, глазом не видно, вот, и это рабочие вещи. Что касается прям продуктов, которые пойти в магазин купить, ну, пф, блин, честно, я не знаю.
0: Слушай, ну, мне, правда, представляется, что это, ну, может быть, если там закопаться в детали, то действительно там шампунь с нано- частицами кремния, mm-hmm. может, они не такие уж и нано, да, как вот, нам Возможно. бы хотелось бы. А, но, с другой стороны, ну и что? Mm-hmm. <laughs> ну, если действительно эти добавки там, с натяжкой можно назвать, там каким-то ш- что-то нано, и они что-то делают, ну почему бы и нет? А, другой вопрос. Ты упомянул просто слово «экология», я хочу тогда плавно вот к mm-hmm. этому перейти. А, вот ты сказал, дети у нас делали шампунь там с mm-hmm. наночастицами. А, шампунь, вот какая штука, ты его намыливаешь, на голову, а потом смываешь в океан. Ну, да, да. грубо, да. Ну, там ага. пара посредников ага, есть у этого ага, процесса, ага, но ага, в целом ага. так. И понятно, что если речь о каких-то там наночастицах, то вроде бы они никаким фильтром не должны задерживаться. И могут свободно попасть в какие-то там в рейки, в воды. Очень ну, в общем, хороший, да. куда-то. Ага. Потом, естественно, обратно в нас, потому что в природе все взаимосвязано. Вот. И я подозреваю, что большая часть вот вещей такого толка она не исследована вообще. То есть мы не знаем, опасны ли вот эти наночастицы серебра, напыления на зубной щетке, например. Для. И для человека. Ну, такой
1: и... длительный, конечно, нет никакого статистики, потому что сколько это там ты говоришь, ну, да, нано, да. И там 30-40 лет максимум, а сколько времени занимают эти клинические испытания? Вот. Какие там. Ну да, это как при, пришлось 10 лет там, всем курить вейпы, чтобы понять, что они на самом деле достаточно вредные.
0: Нет, то, то, что для людей, там, это проверят, да, да это, ага. это, ну, это да. проведут. Но там, как это скажется на каких-нибудь арктическом планктоне, этим, я понял. В общем всем пофигу, uh-huh. потому что ну, кто деньги на это даст, да, на такие исследования. Uh-huh. И, а, а это может как-то сказаться, потому что, ну а почему бы нет? Мы выбрасываем большое количество всего, это мелкие частицы с неизвестными свойствами, uh-huh. да, uh-huh. во многом неизвестными, новыми, непонятными. А, кто его знает? Вот, и в связи с этим вопрос, а ученые-то знают, да, или как, как, вот, в среде исследователей как про это думают, есть ли вообще какой-то повод для опасений или нет, или, ну, типа, нормально? Слушай,
1: отличный вопрос, но отвечу так, я уверен, что, ну, вопрос цитотоксичности, ну, это, посмотри, вот ты правильно сказал, что размеры такие маленькие, там, 200, там, не знаю, 500 нанометров. Мм. Uh, что они меньше, там, в сотни раз любой живой клетки организма. И клетки организма, они им свойственно все это как бы забирать. И, естественно, любой материал, любой нано-материал, uh, как бы это ни был, если вот клетка дофига съест, она просто ну, умрет Естественно, что есть более вредные, которые достаточно мало съест, а есть менее вредные, которые можно больше есть, и ничего не будет. И такой вопрос... Uh, Нельзя, как правильно сказать, фильтрации или чего. Я, честно, не могу сказать. У, нас, у меня есть коллеги, которые как раз занимаются такой био, биофотоникой, такой биологией, которые изучают, как вот эти наноструктуры влияют вообще на, на живые организмы. Там они бывают делают специальные там нано и микрокапсулы, которые клетка здоровая, она не хочет есть, а клетка раковая, она такая, да, иди сюда, я тебя съем, а потом из этой капсулы вызволяется лекарство и уничтожается... Там мрак Но это опять же цело-отдельная наука. Что касается вот этого нанесения бездумного всего подряд куда угодно, это вопрос гораздо глубже, чем, мне кажется, мои знания могут могут ну, позволить мне ответить. Но я уверен, вот я из нее немножко в сторону веду. Сейчас же ведь а, всякие солнечные элементы, а, там безопасные, а, там не знаю, как-то возобновляемые источники энергии. Это тоже достаточно модная тема, на которой многие спекулируют. Но никто не говорит вслух, что на самом деле производство этих солнечных элементов кремния, галя-арсенида, вот эти полупроводниковых материалов – это супервредное производство. Нереально токсично. Я обожаю такие истории. Это нереально токсично. Это просто шиза полная. То есть я был в Китае как-то, и по лаборатории, Ну, там общий проект был, очень круто, в общем, Китай рекомендую. И я был там университет, забавно, его построили, по-моему, 50-е годы, как раз советские коллеги, партнеры, коллабораторы кита- китайцев советские построили, офигенный кампус, называется, по-моему, Цзэчанский, в общем, Цзэ-ч... в городе Ханчжоу университет, посмотрите, как называется офигенный кампус, суперзеленый, такие здания, и я такой думаю, какой хрена у нас в России советские строители не строили такие кампусы нам. Было очень круто, и там по классике огромная статуя Мао прямо на кампусе, вот. И это находилось вообще рядом с такой охраняемой зоной ЮНЕСКО, озеро называется Уэст-Лейк, получается, ну, восточное, нет, западное, да, Уэст-Лейк, западное озеро. Супер красивый, извини, что отвлекся. В общем, там из-за этого они говорят, слушайте, мы не можем здесь делать там, какие-то сложные наноструктуры литографическим путем, потому что... Это зона хранится ЮНЕСКО, и мы, ну, мы бы не желали. Ну, нам ну, нехорошо это делать. Слушай, что может попасть в озеро? А, в ну, может, что угодно. Там, Конечно, у них это производство оно там закрытое и прочее. Там специальные такие шлюзовые системы, чистые комнаты, все продувается. Но, но действительно сложно контролировать, что, как, куда <губит> уносится. Вот. И поэтому они говорят: у нас новый кампус строится. Вот он там, условно говоря, в пяти километрах ну не в пяти, конечно, там, в ста километрах. Вот там вот мы сможем производить гораздо более токсичные вещи, сложные, но важные в научном плане, в технологическом. И поэтому вот э, такой такое, я даже не знаю, это научная, я не знаю, этика или не этика, как это правильно сказать. Но тут большой вопрос, что во время э, какой-то, ну, многие привыкли считать, что когда химик что-то там синтезирует, может, какой побочный эффект, ну, побочный продукт появиться то появится, но на самом деле физики, оптики тоже, они когда там облучают лазером какие-то разные объекты и прочее, там что-то может, какой-то химический, там, ну, температура и свет, они являются катализаторами в химии, и, в принципе, ты не знаешь, что ты можешь случайно там где-то там начать делать, вот, и более того, тоже можешь какой-то неприятный процесс запустить, вот, и... Uh, вот эти, ну, возвращаясь к, к экологии, uh, что, в принципе-то, и Тесла своими батареями, литий что с ними делать потом? Куда их девать? На свалке хранить, а uh, Я не делать? знаю, что делать, я понятия не имею. Я не, совершенно не специалист в области uh, литий-ионных батарей, вообще батареи как, как-то фотовольтайки или вообще фавольтайки. Uh, я, ну, не знаю... То есть многие вещи, например, с использованием свинца там делаются сейчас модные там в солнечный элемент тоже непонятно, что с этим делать. То есть, э, говоришь, что это безопасно, это нечестно, это как Тесла там говорят, ну я зеленая энергия, а сам дело автомобили на... из натуральной кожи, салон натуральной кожи было там до семнадцатого года. — Ну да, все это ну, показательно, получается, что да, да.
0: ученые, там, не все ведущие боги, они не знают uh, многих деталей, и uh, что действительно может получиться Регулярно в результате заранее вообще не знаешь, да. uh, Вопросы. И, вопросов. Ну, — А мы как ну, у людей есть некоторая такая тенденция, у человечества вообще uh-huh. uh, склонность даже uh, загрязнять природу вокруг, в общем-то, всем подряд, uh, без оглядки на то, там, вредно, это не вредно, uh-huh. uh, вот. Просто есть целые такие движения, да, там, э, нано-пессимизма, нано-оптимизма, можно так это характеризовать. Я уже слышу, ну круто. Да. Да. Ну, просто люди ага, ага. могут быть очень пессимистично настроены по Согласна. отношению к нанотехнологиям. А И... это
1: просто, это, это микротехнология они лоббируют свои интересы, или там, не знаю, фемто-технология типа, нано это опасно, да? Да-да, точно. Возвращаемся к макротехнологиям, да,
0: как наши предки делали. Вот, все так. И, и люди, ну, натурально бьют тревогу, там, экологические uh-huh. активисты, вплоть до того, что сравнивают нанотехнологии с какими-нибудь там э, талитамидом, да, э, знаменитыми историями с прошлого века, или там асбестом.
1: Это с... очень важный вопрос. Точнее, я так скажу. Регулярно ученым задаются такие вопросы, на которые они не знают ответа, потому что они даже об этом не задумывались. Но вот я не знаю вопрос, это уже, наверное, уже близко к границе какой-то научной этикой. И вопрос: ученый должен ли вообще всем этим заниматься, вот думать? То есть его задача, грубо говоря, сделать какое-то открытие, совершить дальше это уже развивает, там, скажем, инженер тех. Вот атомная бомба, дальше сами? Да, и вот, вот я вот не знаю, я может произнесу какую-то неправильную вещь, неправильно поймут, но я как ученый считаю, что э, задача ученого все-таки, э, ну. Производить исследования и делать это. Ну, то, 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 ту же атомную бомбу там То есть без делится. оглядки на этические какие-то ограничения. Блин, да? вот это, знаешь, тут, а потом они сделали атомную бомбу, и потом они же были в первых рядах за разоружение атомное. Естественно, тут большой вопрос. Ну, как этот самый Томми Ган придумал? Вот я сейчас придумаю такую пушку, что все войны закончатся, все гангстеры будут бояться друг друга. А там только началось, там и сила жесткая. Вот. Я не знаю. Это очень важно. Ну, понимаешь. Из серии. Я это не буду открывать, потому что это может быть опасно. Но мы не знаем наверняка, откроем ли мы это или нет. Как с Базану Хигса было. Да, то есть он там 40 лет назад теоретически рассчитал, что ну, должно быть что-то еще, чего-то не достает. И сейчас на Большом Дронгалайде нашли его следы спустя сколько лет. То есть если бы э, в науке было бы все супер гладко там что-то предсказал, все померил, все получил, было бы одно. Но э, я считаю... Блин, я боюсь, что это звучит, конечно, супер не неэтично, научно, но а, вопрос экологии, этики, прочее, это должен быть. Это, мне кажется, еще должна быть так, еще одна такая научная, грубо говоря, группа. Mm. То есть есть, которая занимается исследованиями, есть, условно говоря, а, там, не знаю, административные помощники, персонал, которые помогают что-то делать, есть, возможно, какие-то инженеры. И еще было бы круто, конечно, иметь э, люди, которые занимаются научной этикой, которые занимаются э, всякими вопросами экологии. И я считаю, это супер полезно. Это суперважно. Не супер суперважно. Потому что это э, отдельная сложная тема, которой надо разбираться. Ученые, я не думаю, что... Он, о, ученые же большая проблема, например, разобраться с бумажками, что куда подать, как отчитаться за командировку. Поэтому, если есть... Слава богу, у нас есть супер вообще помогаторы. Без них бы вообще ничего не могли делать. Они нам очень много помогают там, в заявках и прочем, такое в бумажно-технической и формальной работе. Так и здесь я считаю, что ну, важно и нужно. Ну, то есть, ты, ты говоришь, что должен быть какой-то Конечно. Типа, внешний контроль? Человек должен. ваш было это, по-моему, в 2018 году, да, ученый из Китая начал заниматься киноинженерией, он там. Да, да. Но вот я не знаю, это этично или нет. Ответ точнее, не то, что я не знаю. Конечно, это, это, это уже... Ну, ну, на грани где Это, где-то, это да. уже очень опасно, да. И серия, когда китайские новости сперва, я так помню, что они сперва «Вау, круто, 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 мы там смотрите, мы там сделали". а потом им объясняют, «Йоу, чуваки, это вообще-то уже... Mm-hmm. Это уже попахивает очень горячей темой». Они такие, все отказались. Сразу такие, нет, это негодяй, так нельзя делать. И, и вот, наверное, должен был человек быть, который сказал, «Чувак, это очень опасно, так делать не надо». Но, с другой стороны, если они уже это сделали, он это умеет делать. Что типа серии? Ну ладно, я это сделал, пусть атомная бомбочка здесь полежит, никто mm-hmm. ее не трогайте. Uh, как нет, это пон... делать? Понятно, как... я что... не знаю, я... это очень сложный вопрос. Я не знаю, как это делать. И, наверное, это ответственность ученого, в том числе за свои детище, как-то отвечать. Но я именно из-за того, что не знаю, как это делать. Я, ну я переживаю за это, конечно, очень важно это... mm. Слушай, ну, а, раз уж мы используем аналогию, так вышло,
0: да, что вот у меня книжка лежит как раз про историю создания атомной бомбы Поэтому удобно, I mean. удобно приводить этот пример а...
1: Извини, я перебью, блин, когда ты говорил про чистоту и прочее, что мы любим загрязнять У меня почему-то сразу вспомнился про Burning Man, где люди, знаешь, фестиваль? Да Знаю, да там, ну их тематика, что ты должен оставить все, как как, как было, было да. Да. А, Для тех, кто не знает,
0: это американский фестиваль ежегодный, да. когда где-то в пустыне Невады проходит. Black Rock City. Или... Да я не знаю, где точно, никогда там не был. Но э, э, озер, суть да. примерно такая, что люди приходят, голые бегают по пустыне, там тусят и э, что-то еще делаешь. сжигают масляницу. Не, ну там что сжигали. Да. да,
1: фестиваль такой культурный. И, и, и смысл в том, чтобы оставить все как было в первозданном виде за а, собой. А все, что было, это значит никакая волосинка, никакой фантик, никакие сигареты ничего не должно остаться. И там люди после фестиваля, они два месяца месяца еще ходят, они сперва а, там плеча к плечу проходят все это, там, чтобы понимали, город там на 75 тысяч человек, 100 тысяч человек приезжает, как бы там, не знаю, километров, наверное, там 40 квадратных километров, и они это проходят в течение месяца, сперва плечо к плечу, потом расстояние вытянных рук, потом расстояние 5 там, и 10 метров. Это круто. И вот. да, и все там вычищает, и, наверное, это очень правильно, ну, я не знаю, как это правильно реализовать и в науке тоже, но это важно. Ну, мне кажется, изнутри
0: самой науки это, наверное, никак не организовано. Uh-huh. Но ну, смотри, мое отношение просто такое. Люди, которые создали атомную бомбу, uh-huh. вот, Манхэттенский проект, они, да. естественно, несут личную ответственность за все, что случилось после. Само собой. Просто потому что... А как иначе? Что? Ну, смотри,
1: можно я, я немножко переведу? Ну, смотри, и они создавали... Да, они создавали атомную бомбу. Это факт. Но... А, они же. Ну, хорошо, это, это деталь: то, что я имел в виду в плане ответственности и прочее. Я открыл какой-то эффект. Условно говоря, я придумал лазер. Как работал прямговый лазер. А дальше а. уже делают: из этого сделал лазер лазерное ружье. Пушки, да, сбивают самолет, Я не это ответственность. Ну, это да, уже более Я примерно так. Я припрошу. Извиняюсь, промахтные проекты, проект это, конечно, правда. Типа серия чуваки. Тут, типа, войнушка тут сейчас будет. Нам нужно так, чтобы четко бахнуть. Это да. Ну, блин, вот это, слава богу, ты ты это сказал, потому что так было, я ушел, и чуваки в комментариях... Он, наверное, много комментариев вставляют, потому что написали бы такой, типа... А, ну, знаешь, может быть, по-разному. Ты кого <зачем> позвал? Это что за... Что за... А, не, я не думаю. А... Ну, ну, здесь я соглашусь. А... Обратная сторона. Uh-huh. Вот есть
0: нано пессимизм, да, то есть просто люди негативно относятся вообще там к технологиям, нанотехнологиям uh-huh. в частности, что сейчас на выпускают что-то такое выкрашивающее среду, и мы все помрем. Есть обратная сторона, которая мне тоже не очень нравится, да, такой оголделый оптимизм Спа- по поводу технологии. Или что наоборот? Ну, не авось. то что наоборот, ну, ну, а, смысл в том, что сейчас придут умные ученые,
1: сделают такое, что решит
0: все наши проблемы. Сейчас мы выпустим в океан там нанороботов, которые его очистят. Ну как пылесос
1: по квартире ездит, такой? Да-да-да. Вот сделаем
0: там наноробота, который который очистит все океаны. Офигенная идея, блин. А, да, сейчас мы технологиями будем решать наши социальные проблемы. А,
1: это всегда отлично работает на протяжении всей истории человечества. А, а тебе не кажется, извини, я переведу немножко Ты сторону, а тебе не кажется, что это даже не, не совсем даже про науку, что всегда есть какой-то человек... Который придёт решить проблему Вот всегда, ну, когда наверное, есть да. какая-то проблема Типа, так, у нас мы не справимся Давайте наймем человека, который это сделает И всегда, чтобы не случилось Всегда кто-то должен прийти сделать Ну, конечно, вот. сам а, уч- 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 на самом деле, тоже человек И они также учились, мне кажется, в школе многие и они тоже не все, все знающие все еще. Вот, поэтому я просто
0: предостерегаю людей да, от излишнего uh-huh. там, оптимизма по поводу технологий. Ученых в том числе. Uh-huh. что, ну, Нужно понимать, что, наверное, решать все проблемы человечества за счет технологий ⁇ это не очень хорошая идея. Иначе мы ничему не научимся и только хуже сделаем. Так уж бывало. Uh, так вот. Есть э, очень интересная книжка, э, по-моему, 86-го года издания, э, Engines of Creation, называется. А, Эр... а... Эрик Дрекслер, э, а, который,
1: который крестный отец технологии? Там, что-то да, да, взяли, да. да. А,
0: которого потом а, с санными тряпками изгнали из научного комьюнити за его некоторые взгляды. Вот а, хотелось, кстати, с тобой про некоторые его как раз взгляды поговорить чуть-чуть. А, он просто предложил такую идею, mm-hmm. а, которая взбудоражила умы вообще mm-hmm. всех а, и простых людей, и там писателей-фантастов. Mm-hmm. И, и как все-таки. в
1: свое время, там, не знаю, Айзек Азим, там правила правилам робототехники, и да. там а, Герберт Уилс, там всякие фотон. Вот из нее перебью, опять уйду в сторону. Как человек знал сто лет назад Герберт Уилс про всякие вот эти детали с фотонными двигателями? По-моему, я не знаю, может быть, кто-то фанат Герберта Уилс, Мне казалось, он придумал типа рассказал про двигательные фотоны и тяги, что там можно борозить космос на каких-то сверхгалактических скоростях. А может, ты видишь, то, что хочешь видеть, просто. Возможно. Знаешь, возможно. Как, возможно. Я, как Айзек Ньютон искал в Библии
0: послание и находил, как бы. Почему бы нет? Блин, а, не, ладно, извините. Байк, мечтая Библию. Может, там тоже про на фото на написано. Кто знает? Так вот, Эрик Дрексер, да, он предложил очень интересный сценарий апокалипсиса такого, который может случиться, если оставить людей, которые нанотехнологиями занимаются, заниматься ими без какого-либо контроля. Называется это все серая жижа или грейгу. Смысл в чем? Если создать маленького наноробота, который воспроизводит сам себя. А, то если этого маленького наноробота куда-нибудь выпустить и оставить без присмотра, то он, очень скоро он сделает... Как кролик. Сделает второго, да. а тот сделает четыре. третьего. Да, четыре, да. потом они сделают восемь и так далее. Да. В геометрической прогрессии. И пройдет в общем-то, не очень много времени. Очень и вся быстрее. наша планета превратится в одну большую серую массу вот этих нанороботов. Ничего ага. не останется. Ага. А, идея настолько завораживающая и пугающая, что она действительно прямо вот поработила умы человечества. Блин, не,
1: можно я перебью тебя? Я перебью Ну, мы же сделали 3D-принтер. Да. 3D-принтер может делать 3D-принтеры? Да. Ну вот, мы вроде не получили планету с 3 d принтера Это правда. Ну, смотри, если бы это был маленький 3D-принтер и автономный, да? то. Короче, все, ладно.
0: В общем, ну, идея ушла в народ, в массы, там, всякие фильмы начали снимать, сериалы. Вот это все очень классная штука. Ты как вот считаешь? Возможно такое в реальности, или все таки удел
1: фантастов? Очень весело, очень круто. Слушай, мне кажется зависит от того, в каком настроении ученый, которому ты задаешь вопрос, носить на это. Потому что он может сказать, э, полная ерунда, может а может пожрать. Но мне, мне реально интересно. Есть, это, знаешь, мне, по-моему, где-то на начальных курсах преподатель сказал, что любую задачу, то есть вот любую задачу ты можешь как бы э, решать сколько угодно долго. Она может быть простая, но ты можешь такой, окей. Но что, если я начну копать глубже? И вот тут, видимо, то же самое утверждение. Она вроде такой примитивное, простой а потом такой, так, wait a second секунды. А, ну, самое а простое реально. рассуждение, типа, а откуда а энергия так. на все эти преобразования возьмется. Да, как они будут Ну, то же самое. Вот непонятно. И тут начинаешь, да, копать. Начинаешь раз, пытаться разобраться. Ээээээ... Ну, это такая нанотехнологичная антиутопия. Э, очень часто это
0: еще знаешь, вот этот, этот сценарий всплывает в разговорах про искусственный интеллект. Когда вот мы сделаем э, истинный искусственный
1: интеллект, да, вот он... Не ээ... не машин learning, не то, что да ты знаешь, да, да, типа, обрабатываешь А где, когда ты научишься нейронные там связи, прай... ну, то есть... Я вот когда, на самом деле, я реально, для меня искусственный интеллект, вот мой знакомый с искусственным интеллектом, это типа, наверное, год 2003, это «Дети шпионов 3D-фильм», там Антония Бандераса, помните? Я смотрел, да. Такой чуть-чуть, над мозгом что-то к нам разбирается, а потом бац, там, условно говоря, 2017 год, или там 2015 Герман Греф рассказывает, что мы увольняем кучу сотрудников, у нас будет искусственный интеллект, машинный такой, в смысле? Ты что, сделал искусственный интеллект? Потом начинает читать, Uh, слава богу, у меня есть друзья очень хорошие, которые занимаются дата science, data science не знаю, как правильно сказать, и они объяснили, нет, чувак, вот то, что называется вот, uh, искусственный интеллект, это просто модель, она как-то обучается и так далее, это не мозг, это не, 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 действительно не, ну, да. нет такого мыслительного процесса, я, <связычный> понимаю.
0: Ну вот, просто правда говорят, что типа вот, если там какая-то неосторожная группа ученых сделает искусственный интеллект, интеллект, задача которого будет типа там, делать скрепки, да. А он
1: выйти из-под контроля и сделать крепкие серии Вселенной. Это супер, это правильно. Я честно, другое скажу, что, мне кажется, в крупных университетах, крупных вузах есть такой этический контроль. И Я думаю, они в какой-то момент говорят, чувак, мне кажется, твое исследование, оно даже не то, что оно неэтично. Там просто бывают разные случаи и серии. Нам кажется, что у тебя есть возможность заниматься каким-то ну, неэтичным сыном, поэтому мы просим вас, типа, уйти. Mm-hmm. Ну, без, без кадала, без всего, типа, дает понять, что что-то, возможно, не очень красиво. И бывает тогда э, у ученых есть э, какие-то свои стартапы, компании, достаточно успешные, и хочешь, не хочешь, если они связаны с деятельностью, с научной деятельностью... Конфликт интересов. Да, могут тебе подойти и сказать, ну, почему ты выбрал это научное направление вот для своей группы вот сейчас? Не может ли быть это связано с тем, что вот... Твоя компания, стартап-компания, да? А вот она занимается этим же, И просят ученых так уйти. Вот я не знаю, это тоже большой вопрос. И контроль... Блин, вот здесь, знаешь, не хотелось бы... Вот ученые, они как? Они страдают. Ну, многие жалуются, что очень много отчетности отчетностей, контроля и прочего. На... На Западе бывает несколько иначе. Там раз там, в два с половиной года, в пять лет ты рассказываешь какую-то презентацию, в говоря, инвесторам. Если у тебя все хорошо в плане показателей, каких-то статей, выступлений и... Тебе особо ничего не надо отчитывать. Если у тебя что-то реально проседает, они такие, так, чувак, ты за пять лет сделал ноль публикаций, но потом ты им говоришь, чувак, зато я умею, научился лазером как-то там, не знаю, да, не знаю вызывать какие-то... Там контролировать, как там распространяются нейроны там, в мозгу мышки. Они такие, что? Типа, как? Зачем? Я такой, да, вот так я мог сделать. И все таки ладно, окей, сори. Но, конечно... Это, это удивительно, что ты задаешь такие вопросы. Ну, это... Вот я как человек, который занимается наукой, это, конечно, плохо будет говорить, но я редко сталкивался во время работы с вопросами какой-то научной этики. А, ну, вот. некогда, я понимаю. Я когда... не то, что ну, некогда... Я дум... работал, толк, тоже работал про это. Я вот, вот... Я просто думал, что какие вещи делаю. Я знаю, как, как взаимодействует свет с, вот, с этим объектом. Я, я хочу себе такие-то и такие-то свойства, но я не думал никогда о том, что в процессе что-то условно... Ну, как знаешь, эффект бабочки, но на на масштабе uh-huh. Что, если вдруг я вот сюда попал лазером? Вот эффект это... нанобабочки. бабочки Да, нанобабочка, бабочка <authors> она вот сюда, условно, она честится, она сюда там упала, что там произошло. И... Я к своему студу могу сказать, типа, I don't know, я-, я не знаю, что происходит. Что будет, как будет. Это, знаешь,
0: плавно меня подводит, наверное, к последней вещи, которую мы успеем в подкасте обсудить, в финальной четверти. Я расскажу сначала небольшую историю с подводкой, вот, а потом тебя спрошу, что ты про это думаешь. В Англии провели такой интересный эксперимент. Ну, эксперимент в таком в обывательском смысле слова. Английские ученые? Нет, в смысле просто... это ученые были там в коллаборации с журналистами. В общем, примерно такая история. Они пришли в школу и сделали такие дебаты среди детей и там студентов на тему использования нанотехнологий mm-hmm. в быту. Mm-hmm. И там примерно такая была фабула, что они предложили сценарий, когда ученые разработали ну, ученые, инженеры да, там, mm-hmm. в коллаборации разработали штуку либо такую наноштуку, которую можно использовать в упаковке продуктов которая будет менять цвет, когда продукты будут портиться. Uh-huh. Вот, ну, это такой, типа, за- замена вот этого э, употребить до. Да, э, Да-да, за... это понятная идея. Более, это точная... идея. Да, более точная система оценки uh-huh. того свежести, uh-huh. свежести uh-huh. продукта. Вот. И идея вроде бы прикольная, то есть можно было бы уменьшить количество упаковки, как-то качественно не использовать и так далее. И э, детей э, там, после раундов дебатов попросили ну, объяснить, как они к этому относятся и почему. А, очень любопытно получается, как люди меняют свое мнение, после того, как выслушивают разные точки зрения. Вот этот процесс называется, вот так, в группе людей, такой делиберативная демократия. Очень такое нелицеприятное слово на русском языке, но делиберация называется, когда люди обсуждают. О боже, что за идиоты. Да-да, новая для России идея. И вот, получается, очень любопытный момент, что люди действительно меняют свое мнение, когда узнают детали. Типа что, а а что будет с этой упаковкой дальше, да? А а попадают ли эти наночастицы в продукты? э, И как это влияет вообще на нас потом? А что будет там с рыбами, которые неизбежно столкнутся с этой упаковкой? Мы все знаем, где она окажется. Э, И что будет, а ученые разводят руками, мы не знаем. Ну, мы мы можем придумать какой-то ответ, но мы не знаем наверняка. Вот, и мой вопрос к тебе. Я, о чем я хотел с тобой поговорить? Как ты считаешь, вот такое обсуждение именно с непрофессионалами, с людьми, которые вообще к науке не имеют отношения, просто с социумом, да, mm-hmm. с людьми, общественностью, имеет ли оно смысл, как ты, как ученый, относишься к тому, что люди, которые ничего не понимают о твоей работе, будут буквально разрешать или запрещать тебе, вот, допустим, какую-то технологию производить?
1: Вау, очень крутой вопрос. Я вообще сторонник всего обсуждения, и я считаю это полезным будет всем. Ученым обязательно надо слушать фидбэк от человека, который совершенно ну, далек от его научной работы. Потому что он может, скажем, знаешь, такой как ученый представляет. Так-так-так, я там работаю, 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 работаю. Я там супер, там мега мозг. Потом, знаешь, типа как крот копать, 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 потом поднимает голову. Он вообще где-то не там, куда начал идти. И такой думаешь, ёб а. Когда ты расскажешь это человеку просто самубатера, он такой, слушай, я, я все понял, понимаю. Да? Говорит, ну на, нафига тебе лазер, если можно просто взять лампочку. И ты такой думаешь, нет, лампочку нельзя, нужно какие-то специальные там свойства и прочее, нужна мощность, интенсивность. Я такой, хорошо. А что? Вот реально вопрос ученый не себе. А что потом будет с этим? Как перерабатывать? Он такой, ну в лабораторных условиях у нас, скажем, есть... Мы, естественно, перерабатываем э, э, согласно таким этимологическим, экологическим нормам всякие эти чашки Петри, э, там, э, расходники, химия, оргслив. все это мы, естественно, делаем. Но это, скажем, в рамках лаборатории. Это там условно какое-то ограниченное количество мусора, литра, да, угу. то, литров в месяц. Но что, если это будет в гораздо больших масштабах? Допустим, допустим я сейчас скажу ужасную вещь. В худшем случае, если ученый условно какой-то возьмет и вылежит на улицу, это не беда. А если так будут делать все? Реально вопрос. Твоя технология, она реально безопасна или нет? И должен ли ученый, когда предлагает решение, типа, чуваки, смотрите, я предлагаю делать из воздуха, там, условно говоря, деньги. Ну, как не зло. Я могу расскажу пример. В Стэнфорде есть такой ученый, очень крутой профессор Шанхуй Фан. Он просто предложил идею. Это фамилия такая, нормально все. Нет, имя Шанхуй. А, ну имя такое запикивать не надо, все хорошо. Успокой, успокойтесь. А, а фен тоже можно запи- 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 запикать, да? У нас тут, может быть, тоже законы всякие работают. Да. В общем, он ему лет 40, ну какой-то, у него хирш там типа 120, он какой-то супер мега мозг. Он как бы... Вот он ученый, по-моему, во всех областях.
0: А, Знаешь, когда спрашивают...
1: А он, он... Все. То есть он... От, ну, в моей... там В электродинамике оптики он от, от правого края до левого края. вообще все делает. Ты такой, чувак, можно я хоть что-нибудь сделаю раньше тебя? Он уже все сделал. Вот. И он предложил какую-то простую идею, вот у тебя какая-то там структура, ну, там в том числе и наноструктура, в том смысле, что у тебя э, слои толщиной несколько там сотен нанометров, но они достаточно там большие площадь, там несколько, может быть, сантиметров, может быть, метров такие делают, слои там разных материалов, там титаноксид, оксид. И он научился сделать так, что вот эта структура, вот такая какой-то бутерброд-сэндвич, она в течение, э, она умеет как бы, это такая как бы человеку непонятная вещь, что э, он ее сделал таким образом, что а, она может а, охлаждаться в течение дня, вот просто свет на нее светит. И она за счет того, что свет на нее падает, охлаждается на 5 градусов. Очень странно. Это очень странно. Я в детали не буду вдаваться, но это работает. Ага. Как это работает. В течение ночи это охлаждается на 3 градуса. И он говорит: а в Америке? И он, он просто гений, он такой говорит: он, он, В Америке он как работает с инвесторами. Ученые знают, как работать с инвесторами. Они говорят, смотри, надо им сразу все переводить в деньги. Смотри, электро. Там, по-моему, в Америке до 30% энергии тратится на кондиционирование помещений. Все mm-hmm. электроэнергии. Он взял эти 30%, помножил на количество затраченной электроэнергии, помножил на вот эти 5-3 градуса, которые он может просто охлаждать из ничего. Просто кладешь на крышу, и у тебя охлаждается. И сказал, смотрите, сколько мы можем экономить благодаря этой технологии. Все-таки, офигеть, вот те деньги. И вот тут возникает вопрос, вот он это сделал, да, действительно, а как потом это... Как это вообще будет влиять, вот этот Титан? Да, крем, что с ним делать, когда он Что с ним да? делать, да, птицы как будет него него клевать, что будет, не знаю, дожди. Неясно вопрос, как бы, это он, он, он предложил идею, это работает. И он должен заниматься вот этим прогнозированием такой экстраполяции на будущее или нет, не знаю. Вот, и... Ну, Но с другой
0: стороны, смотри, э, вот хороший хороший пример, правда, для нашего обсуждения. Э, Очень классная идея, которая перспективно может сэкономить людям огромную прорву денег. И другим людям помочь заработать. Кондиционер, это
1: еще очень, не то, что токсично, это не экологично кондиционер использовать.
0: А, да, тем более, да, это еще и для экологии полезно. Всякое такое. Э, Куча аргументов за. А а с другой стороны, все вот эти вот аргументы против. И теперь представим, что между ними инвесторами еще стоит группа общественных активистов, которые э, придут, выслушают его идею, поднимут все вот эти вопросы и скажут, не чувак, идея это хорошая, но что-то, ну, как-то опасненько, да? Вот типа на доработку, на доработку. Ага, ага. Да, и э, как долго продлится вот это обсуждение? Да? Как долго э, эти общественные активисты простоят между инвестором и изобретателем, да? И, и, не причем знаю. они
1: найдут обходной путь. Не знаю. Тут видишь, а, как ты правильно говорил там, что на одну чашу весов, что на другую положить. Надо понять, какой аргумент он, грубо говоря, имеет больше удельный вес, какой меньше. Можем ли мы поступиться чем-то там в интересах другого. И, мне кажется, это зависит от конкретного человека. Вот конкретно видно обсуждение такого лоббиста или чего-то еще, который будет, там, скажем, доказать, что это надо или это надо запретить. Это, это научное лоббирование. Я не знаю, это, наверное, тоже крутая область. Да который не хватает, судя
0: по всему, очень сильно Ну что, на этом, наверное, будем заканчивать Ура, спасибо Гоша, спасибо большое, что пришел поговорить У нас в гостях был Георгий Зогров Аспирант университета ИТМО Который занимается нанотехнологиями ага. В каком-то смысле слова нано В каком-то да. из направлений в каком-то, да. в каком-то из смыслов Спасибо за беседу, было очень любопытно Твою перспективу послушать, как ученого Спасибо большое. Да. Надеюсь, что пища для размышлений Тоже осталась Если вы, уважаемые слушатели, знаете, как поступать с такими технологиями, что делать, пишите в комментариях, будет очень любопытно почитать, а я напоминаю, что мы существуем только благодаря нашим патронам, и чтобы их отблагодарить, мы присылаем открытки на Новый год, если вы хотите от нас получить открыточку, то это можно сделать, став нашим патроном на сервисе patreon.com, до конца этого года мы пришлем вам собственноручно подписанную с вашим ником красивую открытку с изображением одной из обложек наших предыдущих выпусков, вот, книжку разыгрываем. И вот это все, что я уже сказал ранее, не буду повторять. Вот важную вещь только скажу под самый конец. У нас следующий выпуск будет необычным, он будет особенным. Так уж вышло, что он выпадает на 31 декабря. Мы это в этом выпуске мы с Ирой, которая сидит за кадром и много делает для подкаста, будем обсуждать Собственно, итоги года <смех> И вот это все, что любят делать люди Но мы немножко по-другому это развернем Мы с патронами пообсуждаем Мы на вопросы будем отвечать Ну вообще немножко поговорим про то, что вокруг проекта происходит Потому что никогда этого особо не делали Так что будет любопытно Если вы хотите поучаствовать или вопрос задать Или еще как-то Это можно сделать через группу ВКонтакте У нас там есть специальное обсуждение Где можно писать ваш вопрос Мы на него обязательно ответим Так что если вы что-то хотите знать, приходите туда а так все. Спасибо, что были с нами. Гоша Супер, продолжим спасибо. в формате после каста. А так Е-е-е. все. Всем спасибо и пока.